0: Tag 2 des G7-Gipfels in der Altmittele. Scholz, Biden, Macron und die anderen Regierungschefs haben Besuch aus fünf Ländern des globalen Südens bekommen. Sie sprechen über die Not an Nahrungsmitteln seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und die Klimakrise. Und darüber habe ich mit SZ-Politikredakteur Thomas Hummel geredet, der vor Ort in der Nähe von Elmau ist. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Die Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrieländer tagen in der Idylle des malerisch gelegenen Schloss Elmau in Oberbayern. Dabei entstehen nicht noch schöne Fotos. Hauptaufgabe ist ja, Entscheidungen zu treffen. Sonntag etwa, dass die USA, die EU, Kanada, Großbritannien und Japan 600 Milliarden Dollar aus öffentlichem und privatem Kapital weltweit in die Infrastruktur investieren werden, um den Partnern in den Entwicklungsländern eine Wahl zu geben, so EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Also die Entscheidung für die Zusammenarbeit mit demokratischen Ländern statt für Chinas Seidenstraßenprojekt. Montagvormittag wurde der ukrainische Präsident Zelensky per Video zugeschaltet und ihm hat man weitere Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. Auch wolle man Kiew beim Export von Getreide helfen. Außerdem bringen die G7-Staaten neue Sanktionen gegen den Kreml auf den Weg. Ab Mittag dann nehmen die Regierungschefs aus Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien an die Beratung teil. Neben den Auswirkungen des Ukraine-Krieges geht es dabei um eine Idee, die Scholz im ZDF-Morgenmagazin erläutert hat. Der Klimaclub handelt davon, dass man zusammenarbeiten soll zwischen den Staaten, die bereit sind, sehr schnell bis zur Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral zu werden. Es gebe eben unterschiedliche Wege, aber das Ziel müsse immer das gleiche sein. Was so ein Klimaklub bewirken könnte und über die drohende Hungersnot infolge des russischen Angriffs, darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Hummel am späten Vormittag im Pressezentrum nahe des Gipfels telefoniert. Thomas, die Regierungschefs von Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien sind nach Elmau gereist. Warum gerade diese Länder?
1: Das war der g 7 ja in diesem Jahr. Ganz wichtig, sozusagen nicht den Eindruck zu erwecken, man werde hier ein exklusiver Club der Reichen und man wolle niemand anderen dabei haben, sondern jeder, der Interesse hat, darf sozusagen dazu stoßen und sich ja auch natürlich gegen Russland mehr oder weniger stellen und sich mit den westlichen Demokratien zusammentun. Das Zweite, ja warum genau diese Länder? Senegal hat den Vorsitz in der Afrikanischen Union. Argentinien hat den Vorsitz in, ich glaube, der Mercosur-Staaten gerade. Indonesien ist demnächst Gastgeber des G20-Gipfels. Ja, Und Südafrika und Indien sind einfach so wichtige Demokratien, dass man sie dann auch dazugeladen hat. Und was steht denn im Zentrum dieser Gespräche? Wie gesagt, man will ein Zeichen der Geschlossenheit aussenden, man will auch ein Zeichen an China aussenden, dass sie äh, mit ihrer Idee der Seidenstraße jetzt dann doch erhebliche Konkurrenz bekommen wird. Die, der Westen will seine Interessen äh, wieder stärker wahrnehmen äh, in wichtigen Ländern des globalen Südens, in wichtigen Ländern äh, Asiens, Afrikas. Und dann geht es noch um die Themen äh, ja, Ernährungskrise, Klimakrise. Das wird alles hier besprochen und man hofft auf gute Ergebnisse.
0: Du hast jetzt gerade schon erwähnt, die fehlenden Getreideernte in der Ukraine macht sich ja jetzt schon dramatisch bemerkbar. Welche Länder trifft das denn am härtesten?
1: Es gibt zwei Aspekte dabei. Es gibt Länder, die sich in den vergangenen Jahren leider, muss man sagen, sehr stark abhängig gemacht haben von den Getreideimporten. Wenn man hört, dass äh, Somalia zu 90 Prozent das äh, Getreide aus äh, Ukraine und aus Russland importiert, dann merkt man schon, was es für eine Dimension hat. Dazu ist es natürlich so, dass der enorme Preisanstieg dazu führt, dass äh, wir uns hier in Deutschland beschweren, dass ähm, Lebensmittel plötzlich nicht mehr so billig sind, sondern etwas teurer sind. Dann müssen wir ein bisschen mehr Geld hinlegen, aber verhungern wird hier vermutlich niemand. In Afrika sieht es komplett anders aus. Ein Preisanstieg um 40 Prozent bedeutet dort, dass wirklich große Teile der Gesellschaft enorme Schwierigkeiten haben, sich überhaupt Lebensmittel leisten zu können. Und deswegen sind im Grunde genommen alle betroffen.
0: Aber was könnte denn konkret der Besuch dieser Staatschefs in Elmutter jetzt ausrichten?
1: Bundeskanzler Scholz hat heute angedeutet erstmal, dass es ein, ein Finanzhilfs Projekt gibt. Also es fließt erstmal Geld, um auf dem Weltmarkt überhaupt Nahrungsmittel einkaufen zu können. Und dann das Zweite ist, dass man sich vielleicht auch den gesamten Weltmarkt einmal anschaut. Wie kommt es überhaupt dazu? Wieso sind solche Länder eigentlich so abhängig? Und dann ja, kommt man relativ schnell darauf, dass die örtliche Landwirtschaft in vielen Ländern Afrikas, im Nahen Osten, es wäre gut, wenn man das unterstützt, damit diese Länder sich halt eigentlich viel mehr selbst wieder versorgen können. Und ähm, ja, da braucht es auch Finanzmittel in Befähigung von Kleinbauern, in Düngemittel, in alles, was rund um die Landwirtschaft eben gebraucht wird. Und ja, das ist hier zu besprechen.
0: Du hast es gerade erwähnt, das andere große Thema ist ähm, der Klimawandel. Oder auf Scholz wirbt da gerade für einen Klimaclub. Was ist denn das für eine Idee?
1: Ja, das ist eine Idee. Ähm, auch mehr oder weniger auf der Suche nach Partnerschaften. Man für, auf den Weltklimakonferenzen war ja in den vergangenen Jahrzehnten immer so, wer, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Man hat immer gewartet, wer, wer, wer macht den ersten Schritt nach vorne, immer in der Befürchtung für die eigene Wirtschaft Nachteile zu haben, wenn man zum Beispiel CO2-Preise hat, wenn man aus der Kohle aussteigen will wenn man und so weiter. Jetzt, das ist die Idee, das sozusagen umzudrehen. Zu sagen, okay, wir gehen voran und dann entsteht vielleicht eine Dynamik einmal umgekehrt, dass man sagt, ja, jetzt verliert vielleicht der, der nicht dabei ist. So viel der Grundsatz. Um das inhaltlich auszugestalten, das ist nicht ganz einfach. Die Wirtschaft hofft hier vor allem auf einheitliche CO2-Preise, einheitliche Standards. Aber dann hört es natürlich schon innerhalb der G7 auf. Die USA und Japan sind nicht interessiert an einer CO2-Bepreisung. Also es ist nicht so ganz einfach, aber Olaf Scholz kann äußerst zäh und stur sein und man darf wirklich gespannt sein.
0: Du hast vorhin viel von Kooperation geredet. Eigentlich wurde diese Gruppe 1975 ja mal im Zuge einer Weltwirtschaftskrise als Gruppe der stärksten Industrienationen gegründet. Wie verstehen die sich denn heute?
1: Ich würde sagen, in diesem Jahr verstehen sie sich als als Club der wichtigsten demokratischen Industriestaaten, der aber sehr stark Daran interessiert ist, so viele andere Länder wie möglich ins Boot zu holen, so viele andere Weltregionen wie möglich an sich zu binden. Viel Geld wird fließen in den nächsten Jahren, um Länder wie Südafrika, Indien, Indonesien und die ganzen Nachbarländer drumherum quasi anzulocken und sie aus dem Einflussbereich äh, Russlands und Chinas ein bisschen herauszuholen. Es ist ein sehr, es soll eine sehr inklusive Veranstaltung sein.
0: Du sitzt jetzt im Pressezentrum in Garmisch. Diese ähm, Die Staatschefs sitzen in Elmau, auf Schloss Elmau, sehr, sehr abgeschottet. Sind diese G7-Gipfel noch das richtige Format mit den richtigen Teilnehmern für die heutigen Herausforderungen?
1: Das ist hier natürlich quasi in einem Schlosshotel mit diesem Bergpanorama außenrum. Es ist schon ein bisschen so ein zwiespältiges Gefühl, hier in dieser, in dieser Märchenwelt äh, zu sein und die Probleme der, äh, des Globus zu besprechen. Aber ich glaube, es ist enorm wichtig, dass die Staatschefs zusammenkommen und es geht ein Zeichen aus. Ähm, wir wollen kein exklusiver Club sein. Wir wollen andere Länder, andere Regionen dazuholen. Und ich glaube, in diesen Zeiten ist es durchaus wichtig.
0: Thomas, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich danke auch. Während Elmore noch läuft, steht Mittwoch gleich der NATO-Gipfel in Madrid an. Das Verteidigungsbündnis will die Zahl ihrer schnellen Eingreiftruppe drastisch erhöhen. Und zwar von derzeit etwa 40.000 Soldaten auf mehr als 300.000. Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg angekündigt. Der geplante Umbau ist Teil eines neuen Modells für die Streitkräfte des gesamten Bündnisgebietes, das mehr Kräfte in hoher Bereitschaft vorsieht. Zudem sollen Kräfte bestimmten Gebieten zugeordnet werden. Also deutsche Soldaten könnten etwa fest dafür eingeplant werden, litauische Truppen im Fall eines russischen Angriffs zu unterstützen. Derweil blockiert die Türkei aber weiterhin den Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO. Die Anzahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist so hoch wie nie. Vergangenes Jahr lag sie nach Angaben der deutschen Bischofskonferenz bei fast 360.000 Personen. Im Jahr davor wurden bereits 220.000 Kirchenaustritte gezählt. In Deutschland gibt es jetzt nur noch knapp 22 Millionen Katholikinnen und Katholiken. Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, zeigte sich erschüttert über die extrem hohe Zahl. Sie zeige, Zitat, die tiefgreifende Krise, in der wir uns als katholische Kirche in Deutschland befinden. Die ominöse Zahlung von 2 Millionen Franken von Ex-Präsident Sepp Blatter an den damaligen UEFA-Chef Michel Platini beschäftigt seit Jahren Schweizer Mittler. Im Prozess erreicht sie nun auch den aktuellen FIFA-Boss Gianni Infantino. Über die mögliche Korruption im Weltfußballverband spricht Anna Dreher im Podcast und nun zum Sport mit den investigativen Sportexperten Johannes Aumüller und Thomas Kisten. Hören Sie doch mal rein. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war heute bereits 15 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.